0: Dzień dobry Państwu. Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Sfintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Czerwiński, wiceprezes Adien w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Rafał. Bardzo mi miło. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o programach lojalnościowych i tym jak można spopularyzować tego typu rozwiązania w Polsce. I na początek zadam Ci pytanie właśnie czy w ogóle Polacy chętnie korzystają z programów lojalnościowych, bo już sam na wstępie postawiłem tezę, że nie do końca tak jest. Wydaje się, że ten trend gdzieś dopiero zaczyna nabierać rozpędu u nas. Jak to wygląda Twoim zdaniem? Według danych Retail Report, który Adin publikuje co roku,
1: 58% polskich konsumentów twierdzi, że jest skłonne pobrać aplikację danej marki, aby otrzymać lepsze benefity, natomiast 67% uważa, że programy lojalnościowe wymagają ulepszenia znacznego. Często wymagają one albo zbyt dużo wysiłku od klienta, albo zapychają nasz portfel różnymi plastikowymi kartami i po prostu nie są praktyczne. Także odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że w Polsce od wielu lat widzieliśmy olbrzymią ilość programów lealnościowych, od paybacków przez teraz programy typu Klub Biedronki, Lidl+, Klub Rosmana, CCC itd., itd., Wydaje mi się, że otwartość polskich konsumentów na systemy i programy lojalnościowe jest bardzo duża, natomiast dużo do życzenia zostawia jeszcze wygoda ich użytkowania, praktyczność ich użytkowania i związane z tymi programami
0: benefity. No właśnie, więc w takim razie jak można usprawnić te rozwiązania, jak można jeszcze bardziej zachęcić Polaków, żeby korzystali z programów lojalnościowych? No to jest to świetne pytanie.
1: Myślę, że duża część polskich konsumentów, w tej chwili to jest chyba około 66%, jest zdania, że byliby skłonni dużo częściej dokonywać zakupów, jeżeli ich lojalność była automatycznie wynagradzana przez na przykład, to Jaką metodę płatności wybrali? Czy przez to, że byli w łatwy i szybki sposób identyfikowani przez markę, czy przez, przez dany biznes, czy platformę. I też to, co widzimy, to to, że 69% konsumentów w Polsce preferuje zakupy w sieciach i u sprzedawców, którzy te, te programy lojalnościowe mają oparty właśnie o jakiś system rekompensat, czy, czy wynagradzania wizyt systematycznych w sklepie. Natomiast te preferencje klientów wskazują, że bliskość i łatwość obsługi jest absolutnie kluczem do sukcesu programu, więc zdecydowanie należy stawiać tutaj na
0: optymalizację tego, jak łatwo klient może przystąpić do programu i jak łatwo może z tego programu skorzystać. No właśnie, więc zatrzymajmy się też przy tym, jak może korzystać wygodnie z tego programu. Wiadomo, że teraz coraz więcej Polaków korzysta z bankowości online i posiada tym samym coraz więcej kart w swoim portfelu. To już mogą być również dokumenty, jakieś karty miejskie, tak, bilety czy karty płatnicze. Jeszcze do tego miałaby być na przykład karta lojalnościowa. To już może być jakiś element, który zniechęcałby ludzi do korzystania z takich rozwiązań. I Czy jest jakiś sposób, żeby to uprościć, że karta płatnicza mogłaby się stać tak samo kartą lojalnościową? I czy tutaj ADN ma jakieś rozwiązanie, jakąś rolę do spełnienia? w tym zakresie.
1: Tak, no to z pewnością jest trend, który widzimy, że rozwija się coraz dynamiczniej, zwłaszcza w Stanach czy w zachodniej Europie, więc tak zaczynając od początku to widzimy, że lata temu biznes, który był oparty historycznie wyłącznie na brick and mortar, tak zrozumiał potrzeby pojawienia się w świecie nowym. natomiast konsekwencją otwierania się tych różnych kanałów było to, że też pojawiła się duża ilość silosów technologicznych oddzielających świat online'owy i offline'owy. Więc na pewno jedną rzeczą, którą obserwujemy to, że unifikowanie tych baz danych i unifikowanie tych systemów lojalnościowych na przekroju wszystkich kanałów, z którymi wchodzimy w interakcje z klientami jest na pewno kluczowe do tego, żeby budować systematyczność użytkowania tego systemu lojalnościowego.
0: No właśnie, jak to też działa od strony klienta, czyli klient robi zakupy online w danym sklepie na przykład, a następnie idzie też do sklepu stacjonarnego i robi zakupy przy użyciu tej samej karty i wtedy wszystko jest obsługiwane tak, i monitorowane w ramach jednego systemu tutaj po stronie
1: sklepu. Tak to wygląda? Tak, w praktyce, w praktyce marki są w stanie napędzić swój system lojalnościowy informacjami, które zbierają w punktach sprzedaży. Tymi punktami sprzedaży może być Punkt fizyczny i terminal, może być aplikacja mobilna, może być sieć, sklep i e komersowy Tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia w jakim miejscu i w jaki sposób w interakcję z marką wchodzi konsument. Znaczenie ma to, że wchodzi w interakcję z tą marką. Tak? Więc z perspektywy klienta coraz, coraz większą obojętność dostrzegamy w kontekście tego, jakiego kanału używam, żeby kupić produkt, z jakiego miejsca ten produkt zostanie dostarczony i w jaki sposób płacę za ten produkt. Te, te trzy rzeczy coraz mniejszą przy, przykuwają wagę dla, dla preferencji zakupowych. Coraz większą to, jak wygodne są procesy zwrotów, to, jak łatwo można właśnie zdobyć jakieś, jakieś nagrody w oparciu o lojalność. Natomiast z perspektywy technologicznej jest to niezmiernie proste dla, dla tych marek i tych trendów, które są w stanie w jednym miejscu widzieć 360 stopni swoich, swoich klientów z perspektywy tego, gdzie kupują jak płacą, albo na przykład wykorzystują terminale do tego, aby tokenizować, czyli zapisywać w swoim systemie numer karty wykorzystanej do dokonania zakupu, a później przy powrocie tego klienta w świecie online nowym czy w e-commerce rozpoznają, że ta sama karta, która wcześniej została wykorzystana przy terminalu, zostaje wykorzystana online online'owo do dokonania płatności.
0: A czy klient musi wykonać jakieś dodatkowe czynności, jakieś dodatkowe kroki, żeby ta jego karta płatnicza stała się jednocześnie kartą lojalnościową, czy to już jakby leży to wdrożenie po stronie, po stronie sprzedawcy po prostu?
1: Tak, sprzedawcy A. są w stanie magazynować i zbierać te dane, więc to nie wymaga żadnej dodatkowej aktywności po stronie klienta. Zresztą widzimy coraz częściej, zwłaszcza w świecie online nowym to jest już bardzo powszechne, możliwość zapisywania danych karty na przyszłe zakupy, tak czyli tak zwana tokenizacja w celach wdrożenia tych płatności one-click, gdzie my jako klienci, wiedząc, że wrócimy do tego sklepu w przyszłości, chcemy ułatwić sobie nasze przyszłe zakupy, zapisujemy ten numer karty i powracając wyłącznie wpisujemy numer, numer CVV. W praktyce bardzo zbieżny jest ten proces pod kątem zapisywania tych numerów kart wykorzystując terminale płatnicze. No, na przykład z perspektywy Adyen płatności obsługu, obsługiwane czy offline czy online przepływają przez tą samą platformę, przez ten sam system. Dzięki czemu w konsekwencji tak naprawdę niezależnie gdzie konsument czy, czy klient końcowy postanowi zostawić po sobie jakiś ślad czy jakieś swoje dane i wejść w relacje z marką, yy, jesteśmy w stanie mu to bardzo szybko yy, umożliwić a dla marki nie wymaga to żadnego dodatkowego skomplikowanego wdrażania systemów CRM-owych, które uspójniają dane z offline i online, bo de facto dostają w jednym miejscu, w jednej bazie danych całkowity obraz tego, co dzieje się we wszystkich kanałach, w których prowadzą sprzedaż.
0: No właśnie, już troszkę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, ale jeszcze pozwolę sobie dopytać. Chodzi mi właśnie o to wdrożenie po stronie sklepu, czyli nie jest to żadne skomplikowane albo czasochłonne wdrożenie dla sprzedawcy, tak? jeśli mówimy tutaj o waszym systemie.
1: Rafał, wolę się nie posługiwać skalą łatwości i trudności, bo łatwe rzeczy dla niektórych są bardzo skomplikowane i na pewno zależy to od tego, jakiego rodzaju zasoby technologiczne mamy w swoim biznesie, w swojej, w swojej działalności. Natomiast widzimy z, z przykładu zarówno małych przedsiębiorstw, takich jak, podam przykład, krakowskiej lodziarni Good Loot, będącej a również klientem ADN. Pod wpływem pandemii sieć blisko 40 sklepów sprzedających lody musiała z dnia na dzień zamknąć swoje, swoje punkty sprzedaży. Postanowili uruchomić aplikację mobilną, która umożliwiała klientom zamawianie lodów z dostawą do domu poprzez własną sieć dostaw elektrycznymi skuterami na terenie Krakowa i tak naprawdę łatwo byli w stanie połączyć ze sobą światy online i offline, niezależnie od tego w jaki sposób Good GoodLud klient GoodLud wchodził w relacje z, z ich firmą, ta transakcja zawsze była zapisywana pod ich kątem lojalnościowym, zawsze dostawali do to jakieś punkty, oczywiście pod warunkiem, że korzystali z, tego samego, z tej samej metody płatności, z tej samej karty.
0: Okej, okay, to teraz troszkę usystematyzujmy już tak pomału zmierzając do końca rozmowy. Jakie są korzyści takie najważniejsze dla sprzedawców? Chodzi mi tutaj o korzystanie z waszego systemu. Co mogą dzięki temu zaoferować klientom? Takie najważniejsze według ciebie zalety tego wdrożenia. Pewną olbrzymią zaletą jest tym możliwość analizowania
1: i śledzenia zachowań konsumenckich w różnych kanałach sprzedaży. Niezależnie od tego, czy to jest kanał fizyczny, kanał, Mobilny, czy, czy internetowy, świadomość tego, że nasi klienci ze świata online wracają do świata offline czy na odwrót, możliwość analizowania systematyczności wizyt klientów omnichannelowych versus klientów sklepów fizycznych tylko, no jest jednym z największych atutów posiadania platformy, która procesuje płatności w jednym miejscu, w jednym systemie. Natomiast sprowadzając twoje pytanie do kontekstu lojalności, na pewno to, co widzimy na przykładach takich marek jak Nike, to to, że po wdrożeniu systemu lojalnościowego, który jest właśnie związany, powiązany z metodami płatności i z kartami płatniczymi, ta systematyczna wartość z powrotem dla merchanta, czy dla, dla brandu jest po prostu to, że klienci częściej wracają do, do, do ich firmy, do wyboru ich
0: produktów. I na koniec zadam Ci jeszcze pytanie odnośnie prognoz na przyszłość. Jak uważasz, co tutaj się jeszcze może zmienić w zakresie programów lojalnościowych, bo mówiliśmy dużo o rozwoju technologicznym tego typu rozwiązań i co według Ciebie może się jeszcze wydarzyć w przyszłości, jak tego typu rozwiązania mogą być ulepszane? Też nie, nie, chcę, nie
1: chcę być wróżbitą. Widzę, że na polskim rynku fituje bogactwo, wręcz klęska u rodzaju w tej chwili programów lojalnościowych. Biedronka, Lidl, Rossmann, Payback, CCC, Orlen, Ikea, Tesco, Empik, jest z tego naprawdę olbrzymia ilość, więc moje, moje przyczucie jest takie, że na pewno w perspektywie czasu klienci odejdą od chęci posiadania 10 plastikowych kart z 10 kodami kreskowymi, które muszą skanować za każdym razem, kiedy dokonują jakiegoś zakupu. Tak, czyli ta digitalizacja dostępu do systemu lojalnościowego będzie absolutnym kluczem do tego, żeby one przetrwały i, i dalej się rozwijały. Myślę, że drugą rzeczą jest to, że w perspektywie ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak powszechne były punkty, które zbieraliśmy za różne rzeczy, za zakupy, za za wizyty w sklepach, za oddawanie pewnych rzeczy, czy recycling. To, co obserwujemy też w oparciu o loyalty insight, czyli ten raport programów lojalnościowych w Polsce z 2021 roku, to to, że ten, ten system wynagrodzania punktowego coraz bardziej traci na wartości w kontekście tego jakby czynników pobudzających lojalność konsumentów. Także na pewno łatwość dostępu, łatwość obsługi i odejście od przekazywania punktów, a wręczania konkretnych jakichś mierzalnych nagród. To są rzeczy, których możemy spodziewać się po lojalności
0: w przyszłości. I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Jakub Czerwiński, wice wiceprezes Adyen w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.